0: Sejam bem-vindos. Estamos dando início ao podcast sobre o modelo TCPIP. Esse podcast é uma iniciativa da professora Gianni Carla. Meu nome é Juan Lisboa, graduando em Ciências da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O podcast foi dividido em dois blocos, contexto histórico e uma análise sobre o modelo TCPIP. dando início ao primeiro bloco. O TCPIP foi desenvolvido em 1969 pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como um recurso para um projeto experimental chamado de ARPANET para preencher a necessidade de comunicação entre um grande número de sistemas de computadores. O objetivo do projeto era disponibilizar links de comunicação com uma alta velocidade utilizando redes de comutação de pacotes. O objetivo principal da elaboração do TCP/IP foi, na época, encontrar um protocolo que pudesse tentar, de todas as formas, uma comunicação. A partir de 1972, o projeto ARPANET começou a crescer em uma comunidade internacional e hoje se transformou no que conhecemos como internet. dando início ao segundo bloco. Nesse bloco falaremos sobre as camadas do modelo TCP-IP. O modelo inicial do TCP-IP é baseado em quatro níveis. Interface de rede, internet, transporte e aplicação. No primeiro nível, interface com a rede. Esta camada Corresponde à combinação da camada de enlace de dados e da camada física do modelo OSI. Ele procura endereçamento do hardware e os protocolos presentes nesta camada permitem a transmissão física de dados. A camada de interface com a rede consiste em modelos e protocolos que operam apenas em um link, o que é o componente de rede que interconecta nós ou hosts na rede. O protocolo na camada inclui Ethernet e protocolo de resolução de endereço. No segundo nível, Internet. Essa camada é paralela às funções da camada de rede do modelo OSI. Ele define os protocolos responsáveis pela transmissão lógica dos dados em toda a internet. Os principais protocolos que temos nessa rede são IP Protocolo de internet. É responsável por entregar pacotes do host de origem ao host de destino, observando os endereços IP nos cabeçalhos dos pacotes. O IP tem duas versões, IPv4, o que a maioria conhece, e o IPv6. O IPv4 é o que a maioria dos sites está utilizando atualmente, porém chegou ao seu limite. No entanto, o IPv6 possui mais ou menos 56 octilhões de endereços IPs por ser humano, o que seria mais ou menos 79 octilhões de vezes a quantidade de endereço de IPv4. Daria para dizer que há mais endereços IPv6 do que grãos de areia na Terra, ou que estrelas no universo. Muitas pessoas ainda optam por usar o IPv4 por não saberem trabalhar com IPv6. Porém, ele nos traz vantagens, como é o exemplo de não necessitar do roteador da mesma maneira que o IPv4. O roteador para o IPv4 funciona como um tradutor. Ele precisa encodar e decodar cada requisição e resposta passada por ele. Já o IPv6 usa o roteador apenas como a porta. As requisições são feitas diretamente e as suas respostas passadas a mesma maneira. ICMP Protocolo de Mensagem de Controle da Internet Ele é encapsulado em datagramas IP e é responsável por fornecer aos hosts informações sobre problemas de rede. ARP Protocolo de Resolução de Endereço Seu trabalho é encontrar endereço de um hardware de um host a partir de um endereço de IP conhecido. O ARP tem vários tipos. ARP reverso, ARP proxy, ARP gratuito e ARP inverso. Terceiro nível. Transporte. Esta camada é análoga à camada de transporte do modelo OSI. É responsável pela comunicação ponta a ponta e entrega de dados sem erros. Ele protege os aplicativos da camada superior da complexidade dos dados. Os dois protocolos principais presentes nesta camada são TCP, Protocolo de Controle de Transmissão. É conhecido por fornecer comunicação confiável e livre de erros entre os sistemas finais. Ele executa sequenciamento e segmentação dos dados. Também possui recursos de reconhecimento, e controla o fluxo dos dados por meio de mecanismo de controle de fluxo. É um protocolo muito eficaz. UDP, Protocolo de Datagramas do Usuário. Por outro lado, não fornece esses recursos e é o protocolo ideal se o seu aplicativo não exige transporte confiável. Ao contrário do TCP, que é um protocolo orientado à conexão, o UDP é sem conexão. O protocolo TCP funciona da seguinte maneira. Ele envia um pacote de dados ao seu destinatário e aguarda uma resposta de que recebeu. Caso ele não receba essa resposta, ele envia novamente e fica nisso até que tenha a resposta do seu destinatário. Já o UDP, ele funciona só enviando um pacote de dados e não fica esperando um retorno do seu destinatário. Quarto nível Aplicação Esta camada executa as funções das três camadas superiores do modelo OSI. Camada de aplicação, apresentação e sessão. Ele é responsável pela comunicação nó a nó. E controla as especificações de interface do usuário. Alguns dos protocolos presentes nessa camada são HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFS, Xwindow, e LPD. Vamos falar sobre alguns desses protocolos começando pelo HTTP e HTTPS. É usado pelo World Wide Web para gerenciar as comunicações entre navegadores da web e servidores. É eficaz nos casos em que o navegador precisa preencher formulários, acessar, autenticar ou realizar transações bancárias. As portas utilizadas por esse serviço são Porta 80 HTTP e Porta 443 HTTPS. SSH É um software de emulação de terminal semelhante ao Telnet. O motivo pelo qual o SSH é mais preferido é a sua capacidade de manter a conexão criptografada. Ele configura uma sessão segura em uma conexão TCP-IP. A porta utilizada padrão pelo SSH é a porta 22. Telnet. Ajuda na emulação de terminal. Ele permite que o cliente Telnet acesse os recursos de servidor Telnet. Ele é usado para gerenciar os arquivos na internet. A porta padrão utilizada pelo Telnet é a 23. NTP. É usado para sincronizar os relógios dos nossos computadores com a fonte de horário padrão. É muito utilizado em situações de transações bancárias. O servidor NTP recebe pacotes na porta UDP 123. FTP. Significa Protocolo de Transferência de Arquivos. É um protocolo que realmente nos permite transferir arquivos. Ele pode facilitar isso entre quaisquer duas máquinas que a utilizem. Mas o FTP não é apenas um protocolo, mas também um programa. O FTP promove um compartilhamento de arquivos por meio de computadores remotos com transferência de dados confiáveis e eficaz. O número da porta para o FTP é 20 para dados e 21 para controle. DNS Significa Sistema de Nome de Domínio Cada vez que você usa o nome de domínio, portanto um serviço DNS, deve traduzir o nome de um endereço IP correspondente. Por exemplo, o nome de domínio www.abc.com pode ser traduzido para 192.168.232.4 O número da porta para o DNS é 53. DHCP Significa Protocolo de Configuração Dinâmica de Host Fornece endereços IP aos hosts Há muitas informações que um servidor DHCP pode fornecer para um host quando o mesmo está se registrando para o um endereço IP com o um servidor DHCP. O número da porta padrão para o DHCP é 67 e 68. E, portanto, concluímos a análise do modelo TCP IP. No entanto, há um modelo híbrido com cinco camadas que retira o excesso do modelo OSI e melhora o modelo TCP IP. Suas camadas são divididas em física, enlace, rede, transporte e aplicação. E com isso, encerramos o segundo bloco e o podcast. Gostaria de agradecer a todos por ouvirem até aqui, e um bom café para vocês!